0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N und ich bin heute auf der Messe in Hannover und spreche dort mit Josef Brunner, dem CEO von Relayer. Hallo Josef. Hallo Jan. Meine erste Frage war natürlich, habe ich Relayer eigentlich richtig ausgesprochen? Sagt man das so oder... Ja, also grundsätzlich
1: darf uns, speziell die Kunden dürfen uns aussprechen, wie sie wollen, aber Relay hast du schon gut getroffen, ja.
0: Okay, ich ähm, habe bei der Vorbereitung gemerkt auf dieses Gespräch, dass du äh, einen ausgesprochen spannenden Lebenslauf hast. Du hast ähm, die Schule abgebrochen. Ja. Ich hoffe, das ist dir nicht unangenehm, darüber zu sprechen. Nee. Ähm, du hast ein Startup gegründet, dein erstes Startup, Joule X. Und hast es ein paar Jahre später für ungefähr 100 Millionen Dollar verkauft? 107 waren es, ja. Für 107 Millionen Dollar. Ähm, du bist CEO von Relayer geworden. Ähm, hast als CEO Relayer für 300 Millionen Dollar verkauft? Ja. Waren es glatt 300? Oder? Es waren glatt 300, ja. Okay. Und du bist mittlerweile 35 Jahre alt?
1: Sogar schon ein bisschen älter, ja.
0: Aha. Ja, 81er Jahrgang. Oh ja, jetzt rechnest du denn, ne? Oh Gott, nee. <lacht> Damit kann ich mich nur blamieren. Ja. Also schätze ich mal auf so 36, 37. Ja, zwischen 35 und 40, ja. Okay. Kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, was genau Relayer eigentlich macht? Ja, ähm, wir
1: fokussieren uns stark auf ähm, Mittelständler, auf produzierende Unternehmen und helfen denen dabei, entweder intern zu digitalisieren und über diese Digitalisierung effizienter zu werden. Das heißt, Kosten einzusparen, mehr Produkte zu bauen oder wir helfen denen im Go-to-Market, dass sie quasi neue Produkte in den Markt bringen können. Ein schönes, einfaches Beispiel wäre, du bist ein Druckmaschinenhersteller, hast früher die Druckmaschinen an Verlage verkauft ähm, das Verlagswesen ändert sich ja, digitalisiert sich. Also willst du als Verlag vielleicht nicht mehr ein 10-Jahres-Investment in eine neue Druckmaschine machen, brauchst aber noch Druckmaschinen, kannst das als Service konsumieren, also Printing as a Service. Dann haben wir die Technologie, die dem Maschinenbauer, dem Druckmaschinenhersteller dabei hilft, Printing as a Service zu seinen Kunden, also für die Verlage
0: in dem Beispiel anzubieten. Wenn ich es richtig verstanden habe, baut ihr hauptsächlich Sensoren. Dann haben wir
1: nochmal Hausaufgaben im Marketing zu machen, mhm. ja, weil wir bauen nämlich nur Software. Ja. Das heißt, wir sind ein reines Softwareunternehmen und verkaufen, das ist unser Geschäftszweck und warum es uns gibt, Software. Da wir aber versuchen, nicht an Technologen zu verkaufen, sondern an Kaufmänner, also meistens an den CEO, an den Geschäftsführer, verpackt man das Ganze in einem Business Outcome. Das heißt, wir, wir verkaufen Einsparungen, wir verkaufen Effizienzsteigerungen oder neue Geschäftsmodelle, nehmen also die technologische Komplexität raus. Aber im
0: Kern, was wir machen, ist nur Software. Aber es gab doch mal eines der ersten Produkte von Relayer, ähm, wie eine Art, ich glaube, wunderbar hieß das, eine Art Schokoladentafel, die aber keine Schokolade war, sondern Sensoren, die man dann abbrechen konnte, wie ein Stückchen von der Schokolade. Und an Maschinen anbauen konnte oder meinetwegen in den Kühlschrank legen und dann Temperatur feststellen und das alles über Wi-Fi connecten. War das nicht der, der Anfang des Ganzen? Das war der Anfang. ja. Das heißt, wenn du dir mal
1: ähm, vielleicht haben wir eine Minute Zeit, dann würde ich mal ganz kurz reflektieren, Gerne. wie denn so die Reise war. Ne? Weil das ist, äh, zumindest ist es für mich sehr, sehr spannend, weil ich viel gelernt habe. Ich habe ja, ähm, Julex hast du ja vorhin angesprochen, das war sehr, sehr schön, weil es war eine Applikation, eine Software, die hat Energie eingespart. Da kannst du eine schöne Message rumbauen. Das kannst du ganz einfach verkaufen. Du weißt genau, wer kauft und warum kauft er es. Digitalisierung ist sehr, sehr abstrakt erstmal. Das heißt ja alles und nichts und dann haben wir noch eine Plattform, das macht es ja nochmal abstrakter. Also brauchst du irgendwas Anfassbares. Ähm, was wir dann entwickelt haben, war dieser, ähm, dieses Kit, dieses Hardware-Kit, da hattest du verschiedene Sensoren drauf, die konntest du an die Maschine kleben und dann verschiedene Daten abrufen, die dann in der Plattform waren und dann konntest du als Kunde etwas damit machen. Ähm, das hat auch gut funktioniert, wir hatten 6000 Entwickler auf der Plattform, sehr sehr schnell.
0: Das Problem ist, das ganz kurz, die sich alle diesen wunderbar mit den Sensoren bestellt haben und dann damit rumgespielt haben. Ja genau und das glaube ich, jetzt hast du es ganz gut beschrieben, die haben damit
1: rumgespielt ne? und dann bist du noch nicht quasi im eigentlichen Kern ähm, der Geschäftsprozesse des Unternehmens und die Technologen in Unternehmen, die spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle, sind aber meistens sehr, sehr weit weg vom eigentlichen Geschäft und dann haben wir quasi versucht näher an das Geschäft zu kommen beim Kunden, damit wir größere Volumina verkaufen können an Software, haben also quasi uns verschiedene Male transformiert, waren am Anfang, dieses, hatten dieses ähm, Entwicklerkit, diese wunderbar, ähm, haben dann nur Software an Technologen verkauft, das hat schon besser funktioniert, haben uns dann nochmal ein bisschen geändert, haben gesagt, lass uns doch versuchen, die Technologen an die Kaufleute zu verkaufen. Und dann der letzte Schritt, und das ist jetzt unsere Value Proposition, die wir jetzt haben, lass uns die Komplexität der Digitalisierung, der Technologie, dieser ganzen Moving Parts rausnehmen und nur noch Geschäftsergebnisse verkaufen. Also wenn du, Jan, mein Kunde wärst, du hast einen Shopfloor, du baust Autos, gehe ich heute hin und sage, ich ähm, spare dir 10% deiner Energiekosten oder deiner Laborkosten ein und dann garantieren wir dir diese 10%. Ja, wir sind ja, auch bevor wir übernommen worden sind, das du vorhin angesprochen äh, hast, von der Münchner Rück auch finanziert gewesen teilweise und haben dann die Möglichkeit, dass wir Versicherungs- und Garantiemodelle um unsere Software herumbauen können und dann kann ich dir diese 10% Einsparung auch garantieren und ähm, das ist quasi jetzt unsere Value Proposition das, was wir verkaufen und dadurch nehmen wir die Komplexität komplett raus und können dann die
0: Sales Cycles sehr stark beschleunigen. Und wenn ich dann sage, als, ähm, als Hersteller von meinetwegen Autos, wenn ich dann sage, alright, die 10% Einsparung hätte ich gern. Wie geht es dann weiter? Dann unterschreibst du einen Vertrag <lacht> mit uns ja.
1: und dann arbeiten wir hart daran, dass wir deinen Prozess, also das Bauen eines Autos über Technologie so optimieren, dass wir Downtime verringern, also wir erhöhen quasi die Effizienz deines, deiner Produktionsumgebung. Dadurch hast du weniger Kosten, hast diese Einsparungen baust unterm Strich mehr Autos oder baust gleich viele Autos mit weniger Kosten. Aber das klingt so ein bisschen so, als ob ihr doch Berater geworden wärt. Ja, also wir sind im Kern, wir sind 250 Leute. Von diesen 250 Leuten bauen 80 Prozent äh, Software. Ähm, und das tun die gut und tun die gerne. Das Problem ist, das ist dem Kunden erstmal egal, weil der will ein Geschäftsproblem lösen. Also musst du, die, musst du übersetzen, was kann die Software leisten, in einem bestimmten Kundenkontext, also Automobilhersteller, ich spare dir was im, äh, im Produktionsumfeld ein oder Druckmaschinenhersteller, ich digitalisiere dich, dass du deine Lösung als Service anbieten kannst und da brauchen wir Vertriebsmitarbeiter, die quasi diese strategische Diskussion mit den CEOs haben kann, ähm, das hat einen beratenden Einfluss, aber das machen wir kostenfrei um diese Software verkaufen zu können. Das heißt, wir kommen schon sehr, sehr strategisch rüber beim Kunden, wollen auch ein strategischer Partner sein. Das machen wir aber nur aus einem Selbstzweck und dieser Selbstzweck ist, dass wir mehr Software
0: verkaufen können. Ich hatte das jetzt so verstanden, ich hoffe, ich bin nicht ganz falsch, dass irgendwo in dieser Wertschöpfungskette auch passiert, dass ihr mit diesen Sensoren, die es ja hoffentlich irgendwann mal gab, in die Fabrik reingeht und sie anbaut und sagt, okay, wir haben hier ja eine... Eine Schneidemaschine von irgendwas und ähm, die Sensoren stellen über Geräusche fest, dass diese Schneidemaschine stumpf ist, weil dass die Messer der Schneidemaschine stumpf sind. Passiert dieser Schritt noch? Also das ist ein, ein echter Use Case, den wir auch haben, ne? dass wir quasi in das ist ein
1: das sind quasi Label-Schneidemaschinen, das, das du es angesprochen hast. Da haben wir diverse Kunden, die das machen im Abfüllumfeld, Flaschenabfüller. Und genau das machen wir, aber das machen wir, um die Effizienz des Abfüllprozesses zu erhöhen. Ja, weil jedes Mal, wenn das Messer stumpf ist, bleibt ja nicht nur die Maschine stehen, sondern die Maschine ist ja Teil eines Prozesses. Ja, bleibt die Maschine stehen, dadurch hast du Downtime, das erzeugt Kosten oder du kannst weniger Flaschen abfüllen. Also gehen wir hin, dem Geschäftsführer, dieses Flaschenabfüllers sagen wir, wir erhöhen deine Effizienz um 10%, dann schauen wir uns an, in deinem Fertigungsprozess, wo sind die neuralgischen Punkte, wo hast du die größten Ineffizienzen, diese Ineffizienzen adressieren wir mit Technologie, im Kern steht die Software, die Analyse, die die Software macht, um die Analyse machen zu können, braucht sie Maschinendaten, diese Maschinendaten holen wir entweder direkt aus den Maschinen raus oder über Sensoren, die wir an neuralgische Punkte der Maschine platzieren, die dann zusätzliche Sensor Sensordaten ähm, erzeugen. Die korrelieren wir dann und daraus leiten wir quasi mathematisch ab, wann sollte denn dieses Messer ausgetauscht werden. Idealerweise in einem schon festgelegten Servicefenster, dann hast du keine zusätzliche ungeplante Downtime. Ja. Die Sensoren kommen nicht von uns, sondern da helfen wir dem Kunden dabei, die richtige Sensortechnik zu finden, weil es natürlich von Use Case zu Use Case unterschiedlich ist. Wir haben Chemieunternehmen, da ist Explosive Protection ein großes Thema, dann haben wir Unternehmen, die Fleisch verarbeiten, da ist Hygiene wichtig, da ist eben verschiedene Kundenumgebungen und da nehmen wir die Komplexität raus und suchen für den Kunden
0: auch die Hardware aus, aber wir bauen sie nicht. Okay, ich habe irgendwo gelesen von einem Beispiel, wo ihr auch ähm, mit Kaffeemaschinen arbeitet. Ja. Welche waren das nochmal?
1: Lamasocco heißt die Firma, ist eine sehr stolze Firma aus Italien und die machen wahnsinnig guten Kaffee. Und das ist auch ähm, das Verkaufsargument für die barista die ähm, die Kaffeemaschinen kaufen, um dann Kaffee zu verkaufen. Der Kaffee ist gut, deswegen kannst du da ein bisschen mehr für diesen Kaffee verlangen und deswegen können die viel Geld für so eine Kaffeemaschine ausgeben. Die Was kostet so eine Kaffeemaschine? Zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Ja, das ist ein ordentliches Investment, da musst du viel Espresso für verkaufen. Ja, ähm, damit du viel Espresso verkaufst, musst du sicherstellen, dass die Qualität immer gut ist. Ähm, also haben wir quasi Sensoren in die Kaffeemaschine integriert, die äh, verschiedene Daten aufnimmt. Da gehört Temperatur für den Dampf äh, mit dazu, dann das, das Grinding-Geräusch, also wie, wie wird gemahlen. Da wir holen wir also verschiedene Datenpunkte aus der Kaffeemaschine heraus und sagen dann dem Barista, du pass mir auf, ähm, heute Abend, wenn du zusperrst, wäre schön, wenn du dieses Teil austauschen würdest, wenn du das reinigen würdest. Und wenn er etwas austauschen muss und durch Reinigung das Problem nicht ähm, beheben kann, dann kriegt er das Ersatzteil gleich zugeschickt. Ne? Das ist sehr, sehr spannend, weil dadurch die Qualität des Kaffees gleich bleibt. Das ist also der Vorteil für den Barista. Ähm, und für Lamasoco ist es sehr, sehr schön, weil das äh, Ersatzteilgeschäft angekurbelt wird, weil du natürlich quasi präventiv... Ähm, Ersatzteile irgendwo hinschickst, sodass der Kaffee gar nicht schlecht wird. Ja.
0: Und wie erfährt der Barista das dann? Hat er ein Display auf der, hat der Lama Soko maschine der hat eine App? Ja, genau. Da ist auch
1: ein kleiner Bot drauf, kann also ein bisschen in Anführungszeichen mit der Kaffeemaschine reden. Na, wie viel Kaffee kannst du noch machen? Es sind so ganz einfache ähm, Cases, die man damit abbilden kann. Ähm, das ist alles
0: textgesteuert und kann dann auch eben gleich aus der App heraus bestellen. Das heißt, eigentlich seid ihr schon ein bisschen wie Berater, nur eben halt noch mit Hardware und Software in der Tasche.
1: Ja, wir verkaufen die Software, indem wir dem Kunden dabei helfen, etwas aus dem Geschäft zu ermöglichen, also effizienter zu werden oder mehr zu verkaufen. Ja. Und diese Brücke musst du schlagen. Ja. Und das war für uns als Technologen nicht immer einfach, weil wir kulturell natürlich Entwickler sind und tendenziell auch eine romantische Beziehung zur Technologie haben. Ja. Und das kommt aus findest.
0: der IT-Sicherheit. Ne? Ja. ja,
1: genau. Ja. Und das ist dann schon ähm, herausfordernd, auch kulturell im Unternehmen diese Brücke zu schlagen, weil wir eigentlich rausgehen, wenn du es hart formulierst und sagen, Technologie ist irrelevant, sondern wichtig ist, was du damit enablest, welches Outcome du erreichst. Und das ist natürlich, jetzt haben wir vorhin über die hohe Anzahl an Entwickler bei uns gesprochen, eine Formulierung, da musst du aufpassen, dass das die Leute in der Firma nicht missverstehen, weil das Geschäftsergebnis nur quasi enabled werden kann mit guter Technologie. Aber dem Kunden, dem CEO eines Mittelständlers, der kann er ja mit diesen ganzen fancy Buzzwords, die rumfliegen, überhaupt nichts anfangen. Der, der braucht ja etwas Haptisches, was zum Anfassen, was er verstehen kann, was im Kontext von seinem Geschäft wichtig ist. Und diese Übersetzung zu machen, ich glaube, das war der Erfolgsfaktor von Relayer, dass wir, das, dass wir diese Übersetzung geschafft haben.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kannst du die fünf Hauptziele deines Unternehmens ad hoc benennen? In vielen Unternehmen ist das leider nicht der Fall. Und wenn ein Unternehmen, dessen Ziele nicht klar sind, richtig Gas gibt, dann passiert genau eines. Man fährt mit Vollkaracho in die falsche Richtung oder schlimmstenfalls gegen die Wand. Die Managementmethode OKR soll das verhindern. Sie schafft absolute Klarheit und Transparenz und befähigt jeden Mitarbeiter, sein Bestes für das Unternehmen zu tun. Du willst mehr darüber erfahren? Dann sicher dir unter www.t3n.de slash guides slash OKR den PDF-Guide oder den Online-Kurs von T3N und Murakami und leg los. Alle Infos findest du auf t3nde guides slash okr. Viel Spaß beim Weiterhören. Ein Thema, über das ich gerne mit dir sprechen wollte, war eben auch Digitalisierung. Und ähm, gerade hast du mir das, äh, das Buzzword geliefert. Und du hast gesagt, äh, Technologie ist irrelevant. Ist das dein Ansatz zur Digitalisierung gewissermaßen? Nee, mein, ich würde es anders formulieren. Also das, das ist natürlich sehr provokant
1: formuliert. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass dass es diesen Digitalisierungsmarkt nicht gibt und dass dort eine, ähm, eine Blase ein bisschen gehypt wurde. Und das sieht man hier auf der Hannover messe glaube ich, sehr, sehr gut. Es, es digitalisiert sich ja jeder, der nicht schnell genug wegläuft. Und dann schaust du dir manchmal ein Dashboard an, wo eine Maschine connected ist. Und das wird dann als Digitalisierung verkauft. Und da ist meine erste Frage immer, so what? Also wenn du in einem Aufzug fährst und das, der Aufzug... Teilt dir mit, wie es ihm gerade geht, auf einem Dashboard, das ist doch mir egal, wenn ich in einem Aufzug fahre. Was mich interessiert ist, wird er dadurch verfügbarer? Habe ich eine angenehmere Fahrt? Verlängert sich die Lebensdauer? Und diese Übersetzung findet nicht statt. Das ist quasi der, der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil, und das ist der wesentliche, ich glaube, dass die, dass, wie gesagt, Digitalisierung kein eigener Markt ist, sondern dass die, dass Technologie jetzt verschiedene Änderungen in bestehenden Märkten vorantreibt. Das heißt, beim Maschinenbau als Beispiel geht die Wertschöpfung weg vom klassischen Bauen einer Maschine hin zu Software und zu Services. Also Consumption-Modelle verschieben sich. Dadurch verschiebt sich Wertschöpfung und das ist sehr, sehr interessant, weil sich dadurch Margensituationen ändern. Und ähm, da muss Deutschland sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht irgendwann zum OEM der Welt werden, die zwar gutes Blech bauen, aber die Wertschöpfung das Monetarisieren, das Abschöpfen des, der, des eigentlichen Profits macht dann irgendjemand, der da draußen ein sehr, sehr interessantes Offering baut. Ne? Also Factory as a Service als Beispiel. Du bist jetzt ein Autobauer, ein Neuer, der auf den Markt kommt, willst du dir wirklich nochmal eine Factory hin, hinstellen und die bauen? Oder gehst du zu jemandem und sagst, der macht Factory as a Service und du äh, rechnest quasi pro gebauten Auto ab? hast eine höhere Flexibilität, bist agiler. Und das, das zeigt sehr, sehr stark, wo ich glaube, die Digitalisierung einen, einen Impact hat. Aber das ist kein eigener Markt, sondern Bestandsmärkte verschieben sich.
0: Das heißt, dir geht es eigentlich um Effizienz und nicht um Digitalisierung der Digitalisierung willen?
1: M mir geht es um einen Business Outcome. Der Business Outcome kann effizient sein oder das kann ein, ein anderes Verkaufen sein, bestehender Technologie sein, also Capex zu OPEX. Du machst keine, keine Anschaffung mehr, du kaufst dir Ganz kein kurz, Produkt mehr. Ganz kurz, zu OPEX? Also Capex ist, du, kaufst dir, du hast einen wunderschönen Macintosh vor dir stehen, na? den hast du dir wahrscheinlich gekauft, ähm, dann weiß ich nicht, was diese Geräte heutzutage kosten. Also es auch nicht, ist ja? ein Firmengerät. Okay. Sagen wir mal, deine Firma hatte für 2.000 Euro einen Mac gesponsert, ja, dann ist das ein capex investment also eine Anschaffung. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, man könnte dem Jan auch ähm, Computing as a Service anbieten, wo du für 20 Euro im Monat je, ähm, das bekommst, was du brauchst. Einen neuen Laptop, eine große Verfügbarkeit. Wenn der jetzt kaputt geht, kriegst du gleich einen neuen. Das ist quasi ein OPEX-Modell. Ich verkaufe dir einen Service. Das Produkt dahinter ist dasselbe. Was jetzt die Digitalisierung im Industrieumfeld machen könnte, ist, dass man hingeht und sagt, Foxconn, die äh, diesen, diesen Laptop zusammengeschraubt haben, zu denen gehe ich jetzt auch. Lass mir auch Laptops zusammenschrauben ja, und monetarisier die aber anders über neue Consumption-Modelle, ähm, verkauft dann im Jan Computing as a Service. Dadurch hat Apple ein Problem, weil die, ähm, der Absatz von den äh, Computern nach unten geht ähm, und jemand anders monetarisiert quasi die Hardware, die in dem Fall Foxconn zusammenschraubt. Das ist deswegen sehr, sehr spannend, weil, weil du verschiedene... Trends hast, die jetzt aufeinanderstoßen. Wir haben jetzt Technologie, die verfügbar ist, die sehr, sehr reif ist. Wir haben Connectivity, ähm, die äh, mit ins Spiel kommt, aber wir haben auch kostenloses Kapital. Na, das heißt, du kannst relativ große Investmentbeträge ähm, aufnehmen und dadurch diese, diese Geschäftsmodelltransformation vorantreiben. Ja. Früher, als du 6-7% Rates, also Zinsen bezahlt hast, Tust du dich natürlich schwer, ein ähm, Factory-as-a-Service-Konzept abzubilden? Jetzt, wo du 1% Interest-Rate zahlst, ist es auf einmal möglich. Ne? Und deswegen ist es komplexer als 5G-Connected-Milchkanne, ne? weil im, im Kern sich Geschäftsmodelle ändern und Technologie ist der Nukleus davon, aber der Treiber
0: ist quasi ein anderer. Hast du das Gefühl, dass Digitalisierung und Technologie in dem Zusammenhang oft missverstanden wird?
1: Ja, wir leben ja
0: in einer, in einer
1: 140-zeichen-gesteuerten Welt. Das heißt, man liebt Einfachkeit. Das, das merkt man schon. Und dann hilft es natürlich, mit Buzzwords rumzuschmeißen. Aber ich glaube, im Kern ist es, sind es fundamentale Verschiebungen von Bestandsmärkten. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn du dir das anschaust, was zwischen USA und Europa passiert, weil wir ja sehr, sehr fast ein bisschen despektierlich auf die USA geschaut haben, weil sich die vor 20 Jahren entschieden haben, eine Service-Economy zu werden. Und dann hatten die ein Riesenproblem, weil sie keine eigene Produktion mehr hatten. Das ist ja alles in Asien und oder teilweise in Mexiko. Und jetzt, wo sich die Märkte verschieben Richtung Consumption-Based-Modelle, Services und Software, merkst du, ähm, dass sie wieder stark auf, einem, äh, auf einen aufstrebenden Ast sind, weil genau das die Kunden jetzt kaufen wollen. Ja, die wollen diese flexiblen Modelle, die wollen diese Services und jemand wie Deutschland, die extrem gut sind in, in, im Perfektionieren von Hardware, aber vielleicht nicht so agil im Umsetzen von neuen Geschäftsmodellen, nicht so innovativ oder vielleicht aggressiv im Verkaufen von neuen Modellen sich da sehr, sehr schwer tun. Und deswegen ist das eine sehr, sehr interessante Dynamik, die da entsteht, die die meisten Leute,
0: glaube ich, gar nicht so sehr auf dem Radar haben, weil der Fokus zu stark auf der Technologie liegt. Das heißt, man muss auch mit Spitzentechnologie Made in Germany sehr aufpassen, dass man nicht an die hinteren Plätze der Wertschöpfungskette rutscht und irgendwer anders den Kram dann verkauft.
1: Absolut. Ne? Du merkst ja, wenn du dir ähm, stolze deutsche Maschinenbauer, die nicht in, in privater Hand sind, die, die publicly traded sind, anschaust, dass die immer mehr Margendruck bekommen. Ne? Und da ist es jetzt sehr, sehr wichtig, diese Übersetzung in neue Geschäftsmodelle zu finden, weil natürlich die Deutschen schon ein Riesenasset haben das ist Brand zum einen, aber das ist viel wichtiger der Marktzugang. Wir haben ja sehr, sehr, wir haben in, in hochfragmentierten Märkten haben wir teilweise 60, 70, 80 Prozent Market
0: Share, aber wir monetarisieren sie nicht wirklich. Kannst du das ein bisschen konkreter sagen, wenn du jetzt sagst, hochfragmentierte Märkte, welche sind das? Ähm, Autoproduktion.
1: Ein, wenn ein Auto produziert wird, sind 3000 Firmen beteiligt. Du hast 3000 Zulieferer und irgendwann klebt ein OEM. Ein Label drauf, ich, ich, ich
0: überspitze das jetzt ein bisschen. Mhm. Ja. Aber du hast natürlich hochkomplexe Zulieferketten. du hast dann. Jetzt kurz noch, es mag eine naive Frage sein, aber OEM, was genau war das nochmal? Der Autohersteller.
1: Ja, das ist ein OEM. Okay. Ja, also der der nimmt quasi verschiedene Komponenten von verschiedenen Zulieferern. Ähm, Assembly baut daraus ein Auto und verkauft sie unter seinem Namen. Ähm, der hat sechs, sieben große Zulieferer. Da gehört eine Scheffler dazu, da gehört eine Bosch dazu. Ähm, die wiederum haben andere Zulieferer. Und so hast du halt einen sehr, sehr fragmentierten Markt. Und die sind alle selbst extrem gut, ja? ähm, aber ähm, fokussiert auf dieses, dieses kleine ähm, Rädchen, das sie drehen. Ja? Und, und perfektionieren das auch und machen das wirklich gut. Aber manchmal hilft es, und das ist auch teilweise unsere Aufgabe, sagen, jetzt gehst du mal ein bisschen raus aus deinem aus deinem Tunnelblick ja, und schaust da mal den Markt an und vielleicht hast du eine ganz interessante Position in diesem Markt und monetarisierst die mal ein bisschen anders. Und das kann, ein Negativbeispiel, aber das in der Öffentlichkeit, ähm, glaube ich, sehr präsent ist, ähm, ist, als der Sitzehersteller von VW gesagt hat, ich liefere mal einen Tag keinen Sitz. Ja, dann hat VW kein Auto produziert. Das haben sie, dann wurden die verklagt, dann haben sie es den zweiten Tag gemacht und am dritten. Und dann, ich glaube, nach einer Woche hat sich VW mit denen geeinigt, ja. Und da, da, da zeigt sich mal, welche Position du auch als Kleiner haben kannst. Das ist natürlich jetzt ein negatives Beispiel, weil das fast Erpressung war. Aber wenn du dir als, als Mittelständler anschaust, was habe ich denn für Marktzugang eigentlich? Ne? Und wie kann ich das über Transformationen, die durch Digitalisierung, durch Technologie, durch freies Kapital, ja, indem ich mich anders finanzieren kann, wie kann ich das ausnutzen, um eine stärkere Margenposition zu erzeugen? Ja? Und das zeigt schon, wie komplex das Ganze ist. Und das ist, warum wir am Anfang nicht erfolgreich waren, weil wir gesagt haben, dann, dann nimm mal ein bisschen Technologie und digitalisier dich mal ein bisschen. Ja. Das, das funktioniert natürlich nicht, wenn du das Gesamtbild nicht vor Augen hast. Ja. Und das, das war diese Transformation, die wir durchlaufen sind.
0: Und in diesem Gesamtbild wäre das eine denkbar schlechte Ausgangsposition, wenn wir erstmal bei dem Autohersteller bleiben. Wenn ähm, ein deutscher Autohersteller, der sehr gut in seiner, in seiner Marge sein mag oder in, seinem, ähm, in seiner Branche, irgendwann feststellt, irgendjemand anders kauft die Autos ein und vermietet die einfach weiter. Mhm. Und ich habe hab den schluss nicht gehört, rechtzeitig. Genau,
1: genau. Es gibt eine ganz, äh, es hat mir ein, ein Kollege von mir, ich hatte es leider gar nicht auf dem Radar das letzte Mal gezeigt, der hat mit seiner Familie das Daimler Museum in Stuttgart besucht. Ne? Und da ähm, gibt es eine Führung. Und ähm, bei der Führung wird eben sehr, sehr stolz über die Transformation vom Pferd, zum Automobil gesprochen, ne? dass ähm, mehr Pferde damals das Problem nicht gelöst haben und diese Transformation in, den, äh, in, die Automobil, in das Automobilzeitalter dann dadurch eingeleitet wurde. Ne? Und das ist sehr, sehr interessant, weil die, ja, weil die Deutschen ja nicht unbedingt extrem schnell waren, in, äh, sich selbst zu verändern, sei das heißt es jetzt E-Mobility oder, oder Shared-Service-Modelle. Äh, und ich glaube, das ist, das ist gut zusammengefasst, die Herausforderung, die viele der, der älteren europäischen Unternehmen haben, weil die natürlich sehr, sehr erfolgreich waren, indem sie 50, 60, 100 Jahre einfach dasselbe Produkt immer verbessert haben. Aber die haben sich ja nie verändert, während der Amerikaner per se in wesentlich jüngeren Firmen arbeitet. Also Cisco, die die Julex gekauft haben, die waren, als, als ich gekauft wurde, 25 Jahre alt und haben sich viermal komplett transformiert. Das ist natürlich dann kulturell einfacher, als wenn du jetzt bei einem Unternehmen arbeitest, das 100 Jahre alt ist und 100 Jahre ein Ding baut, das immer besser wurde. Aber dann verlierst du natürlich ein bisschen
0: diese Sensorik
1: für Markttransformation.
0: Hast du ein gewisses Fabel für deutsche Industrie und Mittelständler? Ja schon,
1: Also weil ich glaube, dass man da sehr, sehr stolz drauf sein kann und ähm, Aber auch ein bisschen aus, aus Eigennutz heraus, weil es natürlich äh, volkswirtschaftlich einen sehr, sehr großen Einfluss hat, wie es unserer Kernindustrie geht. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht Automobil, sondern mit Kernindustrie meine ich äh, die Hidden Champions, den Mittelstand, unser Rückgrat. Ja? Äh, wenn wir das verpassen, dann wird das sehr, sehr schnell einen Wohn Wohlstandseinschlag haben, der nicht positiv ist. Ja? Ähm, von daher treibt mich das sehr um. Und das war auch der Grund, wir hatten, als wir uns über den Exit der Company unterhalten haben, auch die Möglichkeit gehabt, wieder in die USA zu verkaufen. Aber ich glaube, dass aus einer GDP-Sicht heraus, also aus einem Bruttoinlandsprodukt-Sicht heraus, das wichtig ist, dass man, dass sich die europäische Industrie transformiert, auf diese neuen Marktgegebenheiten anpasst. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir dort eine Rolle spielen dürften. Und durch die Übernahme der Munich re ähm, hatten wir die Möglichkeit, dass die Firma eigenständig bleibt. Also wir sind immer noch eine Standalone Company, aber haben natürlich jetzt einen ganz anderen Kapitalzugang und eine Langfristigkeit in der Planung.
0: Und das war schon ein großer Grund, warum wir uns dafür
1: entschieden haben. Ja.
0: Hätte es denn aus dem Ausland, ähm, aus den USA, ein höheres Angebot gegeben als diese 300 Millionen, die er von der Munich hat? Ein geträgt? leicht höheres, ja. Also du könntest sagen finanziell vielleicht ein
1: attraktiveres Angebot. Ähm, aber das hat sich nicht richtig angefühlt, weil wenn du, wenn du so ein Unternehmen baust und speziell am Anfang in Kundenbeziehungen eintrittst, dann hast du ja nichts. Wir hatten ja keine Referenzen, das ist keine Technologie. Du verkaufst ja eigentlich Reputation ja, und ähm, da hast das du ein großes Vertrauensband. Und ähm, wenn wir dann an den Angelsachsen verkauft hätten, an, an eines der, der großen Technologieunternehmen, dann glaube ich, wäre das kulturell ein Bruch gewesen zu dem, was wir vorher verkörpert haben für unsere Kunden. Weil bei Julex war das nicht schlimm, weil es hat gut gepasst äh, auch zu Ganz einem. Ganz kurz Amerikan noch
0: ähm, bei Julex, das war äh, ihr habt Energieeffizienz gemacht. Mhm, genau,
1: wir haben Energieeinsparung verkauft. Ähm, die Energieeinsparung haben wir über Software ermöglicht, weil damals der Trend aufkam, dass immer mehr Komponenten, sei es ein Auto, ein Gebäude, IT sowieso über das IP-Protokoll, das ist also quasi das Internetprotokoll, mit dem Netzwerk verbunden werden. Das haben wir genutzt, um diese Geräte ja. zu steuern und konnten dann Energie okay. sparen. Okay,
0: okay, und dann habt ihr, und das fandest du, hat besser zu Cisco, hat es glaube ich gekauft. Genau. Gepasst, ja. als oder war eine Firma, die man aus der Hand geben konnte, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, im Gegensatz zu Relayer.
1: Genau, ja. Weil wir sowieso an denjenigen, der das Netzwerk betreibt, verkauft haben und Cisco hat einen 80-prozentigen Marktanteil in dem Umfeld, dann kauft er sowieso von Cisco. das war also kein kultureller Bruch. Aber du, was wir heute verkaufen, also wenn du bei uns durch die Büros gehst und das Purpose Statement der Company, warum es uns gibt, dann ist das ganz klar fokussiert, dass wir unseren Kunden eine Zukunft ermöglichen wollen. Also das Purpose Statement ist, dass wir unsere Kunden relevant halten und das, glaube ich, wäre schwierig gewesen, wenn wir von dem Angelsachsen übernommen gewesen wären. Also das hat viel mit Kultur zu tun, mit Datenschutz ähm, und deswegen fühlen wir uns so eigentlich ganz wohl. Und der zweite Grund ist, ähm, wir wollten auch wirklich einen großen Category Leader bauen. Also, und das haben wir auch noch vor. Also wir wollen weiter strategisch und organisch wachsen und also Zukäufe machen weiterhin. Wir, hatten, wir haben schon zwei gemacht, wir wollen weiter zukaufen und wollen wirklich in Deutschland eine Firma bauen, die eine Relevanz hat und dieses industrienahe Internet of Things ähm, Thema weltweit besetzt. Das ist unser Anspruch.
0: Das sind ja dann schon auch ein Stück weit Heimatgefühle, die ich dann ja. dazu ge gebracht ja. habe. schon. Ja. ja. Und ähm, hat das was, äh, ich glaube deine Eltern hatten mal eine Bäckerei. Mhm die, äh, glaube ich, auch irgendwann auf den Druck von... Ähm, diesen Backshops ne? Bugshops. Bugshops. Ja, eine äh, Markttransformation. Kann man da irgendwie einen Bogen schlagen oder das hast du weit gegriffen? Nee, ich glaube, äh, da kannst du schon
1: einen, einen äh, Bogen schlagen. Ich hatte mal ein, ein sehr langes und, und interessantes Gespräch mit dem, mit dem Christoph Käse, der das dann auch in einem seiner Bücher wiedergegeben hat, wo er sich die Frage stellt, was treibt Unternehmer an? Ne? Was ist dieses Warum sind einige... Haben, das, haben einige Entrepreneure das Glück, erfolgreich zu sein und andere nicht. Und ich glaube, die Quintessenz, die er zieht, ist, dass, dass oftmals irgendwie so, so ein Knick irgendwo mal stattgefunden hat. Ne? So vielleicht eine, eine Demütigung, irgendwas, was, was in der Kindheit verankert ist und einen bleibenden ähm, Einschlag hinterlassen hat. Und bei mir war das eben, dass meine Eltern wahnsinnig hart gearbeitet haben. Also im Handwerk ist es etwas, wo du, du früher aufstehst, wo du lange arbeitest und relativ wenig Wertschätzung bekommst. Und dann hat sich dort der Markt transformiert, dass also quasi die Supermärkte mit Backshops angefangen haben, ähm, auch Backwaren zu verkaufen. Äh, das hat die Metzger stark getroffen und eben die Bäcker. Ne? Und dann haben wir relativ, also wir haben unser Haus verloren. Es war, war schon ein ziemlicher Impact als, als Jugendlicher. Und da habe ich dann auch die Schule
0: abgebrochen und habe mich dann äh, versucht, selbst zu betätigen. Was ja auch ganz gut geklappt hat dann. Ja. Also mit äh, Penetration-Tests war anders dann, ne? Genau, ja. Also äh, IT-Sicherheitstests. <lacht> und ähm, aus diesem Heimatgefühl heraus hast du also Lust zu sagen, okay, es gibt hier gute Mittelständler, die machen tolle Sachen und denen möchte ich helfen. Ja, das, das ist mir ein bisschen, glaube ich, zu fast schon... Äh,
1: philanthropisch ausgedrückt. Ne? Also das, Wir machen das, um hier Geschäft zu machen. Ja? Das, das ist ganz klar. Wir, wir wollen einen Shareholder Return und wir wollen eine vernünftige Firma hinstellen. Ja? Und wir sagen das auch ganz offen zu unseren Kunden, dass sie Märkte transformieren sich. Ja? Wir würden uns unglaublich stolz fühlen, wenn wir mit dir lieber äh, Platzhirsch in dem Markt arbeiten dürfen. Ja? Aber wir haben überhaupt gar kein Problem, deinen Competitor zu enablen. Ja? Weil wir müssen Gehälter bezahlen, wir müssen die Firma nach vorne bringen. Wenn wir aber jemanden, den es in dem lokalen Markt gibt, schützen können, nach vorne bringen können, dann tun wir das natürlich wahnsinnig gerne. Aber es ist schon,
0: wir sind schon hier, um Geschäft zu machen. Also es ist nicht, dass wir auf einer philanthropischen Mission sein. Okay, das heißt, die Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, war so ein Teil von beiden. Einerseits lief das Geschäft hier gut, es gab gute Voraussetzungen. Und andererseits ähm, hattest du da dann hat es von eurem Purpose-Statement und von deiner, man könnte fast sagen, persönlichen Geschmacksrichtung besser gepasst.
1: Absolut. Und ähm, wir haben natürlich hier auch einen Riesenmarkt, muss man genauso sehen. Also wir haben, glaub ich glaube, in Deutschland 2000 Hidden Champions ähm, und wir haben einen unglaublich großen kulturellen Vorteil, weil wir die Sprache verstehen, weil wir die Denkweise verstehen. Ja, als Deutsche tust du dich leichter, mit dem Deutschen zu arbeiten, als ein Amerikaner sich das tut. Aber wir als Deutsche können gut mit Amerikanern auch arbeiten.
0: Also, glaube ich, ist schon äh, ein Standardvorteil, den wir hier haben, ja? Wenn dann solche Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass die KUKA nach China verkauft worden ist, denkst du dir, ach Mensch, hätte nicht sein müssen? oder? Nee, weil das ist ja
1: eine Aktionärsentscheidung und das ist unternehmerisches Handeln. Ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, schnell zu sein, auch mal mutig zu sein. Um, um sich zu zu verändern und zu digitalisieren. Das heißt aber nicht, dass ich irgendetwas Negatives an diesem Deal mit 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 Kuka finde. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die die Aktionäre getroffen haben und die muss man entscheiden. Wenn wir das alles so grausam finden, dann hätte sie auch ein Deutscher übernehmen können. Wir Deutschen sind unglaublich gut, dass wir ähm, wir, wir finden immer das Haar in der Suppe. Ja, wir, wir, wir können uns über, es ist, ist eine Gabe, dass du an allem etwas Negatives findest. Während der Amerikaner die Gabe hat, Sachen zu positiv darzustellen, stellen wir Sachen zu negativ dar. Und meine Aussage ist, wenn uns das nicht passt, dass die Chinesen die deutschen Firmen kaufen, dann sollten wir die deutschen Firmen kaufen. Ja, da gibt es ja eine Lösung dazu. Und ja, man, man steht ja nicht an der Seite und sagt, ich durfte aber nicht mitbieten.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass die ganz großen deutschen Konzerne da noch Aufholbedarf haben? Weil das war jetzt nicht selbstverständlich, dass die äh, äh, Munich Re tatsächlich dann 300 Millionen Dollar in die Hand genommen hat. Das ist ja nichts, was sie alle paar Tage machen.
1: Nee, und da, ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir unter dem Dach sind, aber da, das, das fand ich mutig und hat auch den Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen habe, adressiert, weil wir Deutschen ja... Das ist eigentlich ganz interessant, wenn du dir die Historie von dem berühmten Industrie 4.0 anschaust. Dann hat es ganz ganz viel Parallelen mit ähm, der Energiewende, ja, durch die ich ja mit Schulex auch viel Berührungspunkte hatte. Weil das war quasi der Grund, die Markttransformation, die wir gesehen haben, warum wir Schulex gestartet haben. Ja. Da haben wir Deutschen konzeptionell das Thema extrem gut verstanden mit der Energiewende. Wir haben nur total versagt bei der Umsetzung. Ja. Und äh, wir hatten Gremien über Gremien über Gremien und jetzt, wenn du dir Industrie 4.0 anschaust, reden wir seit zehn Jahren drüber. Ne? Und wenn du dir schaust, was wird umgesetzt, dann ist es faktisch nichts. Ne? Und das ist das ist so ein deutscher Pattern. Ne? Und der, der John Doer, ein ganz bekannter ähm, Venture Capitalist aus den USA, der, der war bei uns investiert mit Kleiner Perkins, die haben auch Google gemacht und Amazon, der hat so ein Statement, das heißt, Ideas are easy, execution is tough. Ne? Und das ist so ein deutsches Problem. Und ähm, deswegen fand ich diesen Schritt von der Minigree auch so, ja, so, so spannend und war da auch wirklich stolz drauf. Ne? Also ich bin natürlich auch noch Münchner, Münchner Unternehmen, das, das passt doppelt. Ähm, aber so, so ein Statement, wo keiner weiß, wie nimmt das der Markt auf. Ne? Mhm. Ein DAX-Unternehmen, erste quasi stolze Technologieübernahme zu auch Competitive Preisen, wenn du das mit den USA vergleichst, auch wenn es nicht ganz Pari war. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen Glücksspiel. Wie nimmt der Markt das auf? Der hat es dann sehr, sehr positiv aufgenommen. Der Aktienkurs ging nach oben. Das war dann eine gute Story, aber das weiß ja vorher keiner. Also da war ich schon sehr, sehr stolz und fühle deswegen auch eine Verantwortung, dass wir das vernünftig hier machen. Wir hatten aber vorher auch das Investment von der Telekom ähm, das ich auch gut fand. Ne? Und der Tim war da dahinter und, und will auch wirklich das Unternehmen digitalisieren. Und da passiert was. Und wenn wir jetzt mehr dieser, wenn wir diese stolzen Schritte jetzt in den Mittelstand übersetzen können, na, dass man da auch mutiger wird, äh, dann glaube ich,
0: kann das wirklich eine ganz, ganz interessante Bewegung werden. Hm. Ähm, du meinst gerade in der Industrie 4.0, wenn da nicht so viel passiert, siehst du da dann eine ähnliche... Äh im Englischen würde man sagen, also im Deutschen könnte man auch sagen, Flugbahn, wie eben bei ähm, der Energiewende, äh, dass da einfach auch nicht mehr so viel bei rauskommen wird dann, oder? Ja, wir sind ja schon das Land
1: der Gremien ne, und der Ausschüsse. Ja, da sind wir, wir sind ja konzeptionell unglaublich stark und ja, glaube ich
0: intellektuell extrem stark, um so Sachen zu formulieren und zu erfassen. Ich glaube, Industrie 4.0 wird auch international als deutsches als deutscher Begriff genutzt. Das Und das macht mich ja
1: so wahnsinnig. Das ist ja wie Energiewende. Die Energiewende war, ist eine, eine deutsche Idee. Und dieses Energiewende als deutsches Wort versteht der Amerikaner. Der Amerikaner schreibt Industrie 4.0, der schreibt nicht Industrie 4.0. Der schreibt es nicht mit Y am Ende. Das heißt, da hast du einen Brand geschaffen. du hast eine Reputation, die du extrem gut Monetarisieren könntest und kapitalisieren könntest. Aber das, diesen, diesen Schritt machen wir dann nicht. Ne? Und das ist eigentlich total spannend.
0: Da fehlt einmal die Execution an dem Genau. Ja.
1: Und dann, dann kommt der, der, nehmen wir jetzt mal den Amerikaner, na, auch wenn es den nicht gibt, und sagt: Du, das ist ja echt eine gute Idee, dann mache ich das jetzt mal. Ja? Und äh, anstatt, dass er drüber redet und philosophiert und Paper über Paper über Paper schreibt, ich, ich baue das
0: jetzt mal. Ja? Und das, äh, das ist echt interessant. Ja? Und diese Industrie 4.0, ich meine, äh, gibt es dir denn? Wird die irgendwo schon besser umgesetzt als hier, wo wir sie anscheinend nicht besonders umsetzen? Ich glaube, die Industrie 4.0 wird langsamer umgesetzt, aber sehr, sehr stark
1: ähm mit einem sehr, sehr starken Fokus auf Effizienzsteigerung und im Produktionsumfeld. Das heißt, das Verbinden einer Maschine, um daraus Ineffizienzen ablesen zu können und einen Fertigungsprozess als Beispiel effizienter gestalten zu können. Das ist auch etwas, das wir machen. Das ist auch gut, aber das ist ja noch weit weg von dieser Markttransformation, die wir angesprochen haben. Und wenn man diese Brücke, die wird noch nicht ganz geschlossen. Das heißt, ich gehe jetzt anders in den Markt. Ich, als wenn du, nehmen wir mal im, im Automotive-Umfeld, wenn du einer dieser 3.000 Zulieferer bist, dann kannst du natürlich weiter innerhalb deiner Supply Chain verkaufen ne? und dann verkaufst du für eine Geldeinheit an den Tier 3 Zulieferer. Der mhm. haut dann 50% drauf und irgendwann zahlt der Autohersteller 7 Euro dafür ne? und du bekommst einen unten. Ne? Mhm. Oder du kannst hergehen und sagen, nee, ich verkaufe das jetzt an jemand anders mit einer anderen Value Proposition zu einem anderen Preis. Das ist natürlich kein rein technologisches Thema mehr, sondern das ist ein kulturelles Thema, an wen verkaufst du, mit welchen Leuten, das ist also unglaublich hart, diesen, diese
0: Transformation durchzugehen, aber wenn du die richtig machst, dann kannst du eine neue Zukunft finden und das, da wollen wir ein bisschen anschieben. Gibt es irgendeine Branche, wo du dir sagen würdest, Mensch, da würde ich ja so gerne mal dazwischen hauen, würde ich das so gerne mal, äh, da gern mal executen, im amerikanischen Sinne, ähm, da wurde so viel schon geredet, da ist wenig passiert, ähm gibt es da irgendwas wo du gerne ja, Da gibt es ein paar
1: also unsere stärkste branche ist ähm, wirklich die automobilbranche das hat verschiedene gründe erstens ist die ähm, das glaube ich das erste mal in ihrer existenz wirklich gefährdet ja, in deutschland ähm, und weiß das was passieren muss und dieses weiß das was passieren muss wird quasi durch die komplette
0: food chain Durchgedrückt, es skaliert nach unten durch. Jetzt habe ich mal eine Frage, die aus dem Gespräch entstanden ist, quasi wenn du sagst gefährdet. Ist es denn wirklich das Elektroauto, was da gefährlich wird oder sind das komplett andere Modelle? Ähm, ich glaube, dass, dass es unterschiedliche Themengebiete gibt. Ne?
1: Ähm, die Elektromobilität ist deswegen interessant, weil es die Fertigung extrem verändert im Sinne von weniger Leute, die benötigt werden und weniger Komplexität. Wenn du dir ein deutsches Auto anschaust, dann kommt ja ein Großteil der Schönheit aus der Komplexität und der Perfektion im Bauen dieses komplexen Biests. Spaltmaße der Tür, der schließt wirklich schön, mhm. wie der Motor abgestimmt ist. Getriebe, Motorabkupplung. Ja. Elektroauto hat kein Getriebe, das fällt da weg. Motor extrem vereinfacht, das heißt, es ist es als Quereinsteiger extrem einfach, ein Elektroauto zu bauen als ein Verbrenner. Und deine 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre im bauen, äh, Erfahrung im Bauen von etwas Komplexen hilft dir nicht unbedingt weiter. Ha? Das ist also diese, der, die eine Transformationsschicht. Ne? Die zweite ist, dass sich ähm, Leute sehr, sehr schwer tun, vorherzusagen, wie lange sie ein bestimmtes Modell bauen. Also vor 10 Jahren konnte BMW... Wahrscheinlich genauer sagen, wie viele Dreiermodelle sie von welchem Motortyp absetzen werden. Auf diese Erkenntnis haben sie sich leichter getan, x 100 Millionen in Fertigungslinien zu investieren, in Robotiksysteme, weil der Business Case aufgrund der Vergangenheit einfach abzuleiten war. Mhm. Heute weißt du nicht, wie lange du die, den Dreier noch bauen wirst. Ne? Ja. Also, was passiert? Sie sagen, ich kaufe jetzt das Ding nicht mehr, sondern ich miete das jetzt von dir, weil ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr ist. Ne? Das heißt. <lacht> Dadurch ändert sich quasi die, ähm, das, was der große Autohersteller von seinen Zulieferern will. Also ich will jetzt so eingeben der mir das orchestriert und dann kaufe ich das als Service. Ja? Und diese Änderung, diese Markttransformation ist das, nach dem wir schauen. Weil wenn ein Markt sich nicht ändert und wenn es einem Unternehmen noch gut geht und ich gehe zu einem CEO und sage, hey, willst du dich ändern und es tut wirklich weh und es ist viel schwerer, als du gedacht hast und er schaut auf seine Zahlen und sagt, du, uns geht es eigentlich ganz gut dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Schritt geht, nicht sehr, sehr hoch. Wenn, es, wenn er aber blutet, wenn es wehtut, ja, wenn er leidet, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zu radikalen Änderungen bereit erklärt und dass er die wirklich durchzieht, wesentlich höher. Deswegen schauen wir nach... Eigentlich gar nicht so sehr nach Kundensegmenten, sondern nach Markttransformationen und dann schauen wir an, wer besetzt welche Stelle in dieser Markttransformation, welche Rolle kann der in Zukunft spielen, mhm. welche spielt er heute und daraus leiten wir ab, welche Kunden wir ansprechen.
0: Das heißt, du müsstest ja auch recht lange oder weit blickende Planungsszenarien aufgestellt haben, wie Wirtschaft in 10, 15, 20 Jahren aussehen könnte. Ja, 20
1: Jahre ist ein bisschen viel für uns, aber wir haben einen 5, 10 Jahres, also einen 5 oder 10-Jahres-Horizont. Ja. Weil die Sachen lange dauern, sie sind hochkomplex und sie sind quasi flankierend ähm, zu einer Markttransformation. Und die geht ja nicht von heute auf morgen. Ne? Wo kriegt ihr die, oder mit, mit welchen Infos baut ihr diese Szenarien auf? Ja, du ganz mannigfaltig. Ne? Die wichtigste Quelle sind unsere Kunden. Also, wir haben einen, einen sehr, sehr ehrlichen Dialog mit unseren Kunden und wir, wir, wir positionieren uns bei unseren Kunden auch als Partner. Also, wir, wenn jemand uns bei uns anruft und sagt, ich hätte gern 5 Kilogramm Software, dann verkaufen wir die ihm nicht. Ja. weil ähm, das wahrscheinlich nicht zielführend ist, sondern wir wollen verstehen, was ihn umtreibt, was im Markt passiert. Und wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, wie wir ihm helfen können und wie wir quasi ein Value-Based Pricing ihm anbieten können, das ihn erfolgreich macht. Also Kunde ist ja sehr, wichtig. <lacht> McKinsey ist unser größter Partner ja, weltweit. Das ist unglaublich wichtig für uns, weil die diese Transformation auf der Geschäftsmodellseite begleiten bei den Kunden.
0: Weil die quasi mit den ganzen Kunden arbeiten und die Kunden
1: denen ihr Herz ausschütten. Ja, und weil McKinsey natürlich auch äh, sehr, sehr stark in der Marktforschung unterwegs ist und schaut, wo, wo gibt es welche Transformation und das ist für uns wahnsinnig wichtig. Ne? Aber wie läuft das dann?
0: Also McKinsey hat ein Problem bei einem Kunden, das sie lösen sollen und dann fragen sie euch oder? Ja, das ist... Äh also seid ihr quasi Subunternehmer, also nicht Subunternehmer, aber ihr... Nee, wir, wir arbeiten direkt mit mit ähm, unserem Kunden zusammen, ähm,
1: weil McKinsey sicherstellen möchte, dass es keinen Conflict of Interest gibt eine kommerzielle Verbindung mit uns. Also McKinsey verdient mit uns kein Geld, mhm. ähm, aber weiß, dass wir schon viele gemeinschaftliche Projekte, oder Projekte, oder die sie uns gebracht haben, erfolgreich abgeschlossen haben und darum hat die Partnerschaft sehr, sehr langsam angefangen und ist jetzt in einem schönen Ramp-Up. Wir haben heute hier auf der Hannover-Messe eine, eine, eine schöne Partnerschaft mit Leoni, auch Automobilumfeld mhm. ähm, announced und das kam auch über McKinsey und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn man jetzt einen typischen Mittelständler hätte oder wenn du an deutsche Mittelständler denkst, denkst gibt es eine Frage, von der du denkst, dass viele von denen sich die mal stellen sollten, um zu prüfen, ob sie aufgestellt sind für eine digitalisierte Zukunft oder kann man das schwer runterbrechen auf eine Frage? Ich
1: glaube, dass die ich würde die Frage schon anders stellen. Ähm ich würde Sie nicht fragen, wie eine digitale Zukunft aussieht, weil unsere Zukunft wird ja nicht analog oder digital sein. Ich glaube, dass sich die gar nicht so stark ändern wird, aber dass Sie sich die Frage stellen, wie wird sich denn mein Markt transformieren und was ändert sich in den Kunden-Requirements? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die sich viele Kunden gar nicht mehr so stark stellen, speziell wenn du dir einen, einen, einen stolzen deutschen Mittelständler anschaust, der, der wirklich... Ein nahezu perfektes Produkt baut, dann baut er es, weil er ständig dasselbe Thema optimiert und besser wird. Ne? Aber der Markt hat sich nicht großartig verändert. Jetzt bleiben wir jetzt mal beim, beim Verbrennungsmotor. Ne? Der wird ständig optimiert und der wird besser. Und das ist Kunst. Und ich verstehe das und ich mag das auch. Ja? Ich bin auch so ein, so ein petrol Petrolhead. Ich finde das. Find so eine Lieblingsmaschine? Ganz kurz. <lacht> ja, aber das ist ja gar nicht so sehr Thema. Okay, ja, sorry. ja, Aber ich, deswegen habe ich eine habe ich ein emotionales Verständnis für diese, für diese Liebe zur Perfektion, aber die muss abstrahiert werden zum Markt, ja? weil wenn ich jetzt extrem gut bin im Bauen dieses Verbrennungsmotors, hätte ich schon vor ein paar Jahren erkennen können, dass es unter Umständen sinnvoll sein könnte, wenn ich mir ein zweites, drittes Stand beim suche, weil sich der Markt verändert. Ja? Und das hat gar nicht so sehr, sehr viel nur mit dem Kunden zu tun, weil es kann ja sein, dass sich mein Kunde ändert. Und die Elektromobilität zeigt das sehr, sehr gut. Die Batterienhersteller haben ja vor fünf Jahren auch noch woanders hin hinverkauft. Die, die aber verstanden haben, dass ich, dass ich Märkte verändern, in dem Fall Automotive, haben gesagt, Mensch, vielleicht baue ich mir hier mal einen zweiten Vertriebskanal auf. Und das ist die eigentliche Frage. Also entkoppel dich von deinem heutigen Kunden und schau dir den Markt an auf der einen Seite. Schau dir auf der anderen Seite deine Assets an, Kundenzugang, Brand, Know-how. Und schau mal, wie kannst du das anders deployen? Das heißt ja nicht, dass du dein Bestandsgeschäft aufgibst. Das heißt, dass du quasi zusätzliche Geschäftsmodelle aufbaust, die am Anfang immer lächerlich klein sind, ja, weil du musst ja irgendwo starten, das sind die gar nicht mehr gewohnt. Ja.
0: Hm. Aber die, die können natürlich sehr, sehr schnell sehr, sehr groß werden. Das heißt also eigentlich eher eine Frage von, ähm, von Weitblick und äh, Flexibilität gewissermaßen. Ja, ich, ich, wo mir immer wichtig ist, dass man es nicht zu negativ formuliert, weil ich höchsten Respekt
1: vor dem Unternehmertum habe. Ja. Ich habe sehr, sehr großen Respekt davor, wenn, wenn, wenn Unternehmen in der dritten Generation in einer Familie sind. Und da, ist, da, da wurde wahnsinnig viel richtig gemacht. Ja. Und ich mag jetzt nicht, dass, dass wir als jemand wahrgenommen werden, der Klugscheiß um die Ecke, die Digitalfurz, die sagen, ja, es ändert sich alles. Und wenn du dich nicht änderst, bist du in einem Monat weg. Das ist zu einfach. Sondern dass man, dass man quasi einfach schaut, wie ändert sich etwas, dass man, glaube ich, schon akzeptiert, dass sich Zyklen beschleunigt haben? Ein fünfjahres Innovationszyklus war vielleicht vor zehn Jahren okay. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so okay, hm. weil sich viele Sachen ändern. Und wenn man sich dann in der Mitte trifft und so ein emotionales Joint Venture baut ja, und sagt, jetzt machen wir das zusammen, dann, glaube ich, kann da echt
0: Schönes entstehen. Und das ist das, was wir mit den Kunden erreichen wollen. Okay, ich habe noch genau zwei Fragen. Dann stell deine zwei Fragen. Ähm, die eine Frage war die nach einer Lieblingsmaschine. Das interessiert mich ja. Also, es muss, ich meine, jetzt nicht unbedingt ein Auto. Es könnte auch meinetwegen eine Schneidemaschine sein. Aber gibt es eine so. Maschine, wo du gedacht hast, Mensch, das ist ein geiles Teil, was ja. ich gesehen habe?
1: das ist eine Berkelmaschine. Ich weiß nicht, ob du Berkel kennst. Keine also Ahnung. Ein deutscher das Unternehmer, der ähm, die erste Wurstschneidemaschine. Ähm, patentiert lassen hat. Der ist dann nach New York gegangen und hat dann Wagen gemacht, also ähm, in, einer, in einer Fleischerei, in einer Metzgerei. Wie viel Wurst wurde verkauft, das wurde dann abgewogen und ich habe äh, hab die erste Bertelmaschine zu Hause, die gebaut wurde, jemals. Und ähm, weil ich ein großer Fan von ähm, oder von Speck bin, ähm, weiß ich zu schätzen, wie wichtig es ist, den Speck kalt zu schneiden, weil mit einer quasi mit einer elektrisch betriebenen Maschine wird das Schneideblatt warm und die Poren schließen sich und dann kommt der Geschmack nicht mehr raus. Also meine Lieblingsmaschine ist eine Berkel
0: 1. Eine Berkel 1 und was wiegt so eine Berkel 1? Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ja, wir zu zweit könnten sie vielleicht hochheben. Ja. Das heißt, du hast so eine 100 Kilo schneidemaschine zu Hause? Ja, eine, kannst du auch Käse damit schneiden. Das okay. geht auch, ja. Aber du hast noch keine Sensoren eingebaut, bis jetzt?
1: Nein, weil ähm, das fast schon ein Möbelstück
0: auch ist ja. und das wird das ist in, in ihrer analogen Schönheit nicht zu verändern. Okay, also ich werde mir auf jeden Fall nochmal eine äh, Bergel 1 Maschine angucken. Ja. Ähm, ich bin sicher, ich finde da auch Bilder. Ähm, eine zweite Frage, äh, ist ein bisschen thematischer Cut, aber das äh, liegt mir schon den ganzen Tag auf dem Herzen, dass ich mich gefragt habe. Hab, wie kommt es eigentlich, dass du nach, deinen, äh, nach deinem ersten Exit oder meinetwegen nach deinem zweiten Exit immer noch weitergemacht hast? Also ich frage mich, warum arbeitet man dann eigentlich noch? Weil das
1: unglaublich Spaß macht. Also wir haben hier ähm, wir haben echt Spaß zusammen. Das, das macht unglaublich Freude, im Team zu arbeiten und, und die Company weiter nach vorne zu treiben. Ich glaube, dass im, im Kern diese Frage auch ein großes Missverständnis beinhaltet, dass ein, ein Entrepreneur das aus finanziellen Gründen macht. Also wir machen das, um zu gewinnen. Das kommt auf die Frage, die, die wir vorhin diskutiert haben mit, mit Christoph Käse. Warum haben wir diesen Knacks, hm. sehr ist ja verrückt, das zu machen. Und diese Verrücktheit, ist selten monetär substanziert, sondern es hat was mit, mit einer Gekränktheit zu tun, hm. mit, mit fehlender Anerkennung. Ach, Christoph Käse war der, der das Buch geschrieben genau, hat, was treibt ja. Entrepreneure an. Genau, ja. Und ähm, das, das hört ja nicht auf, der Wunsch gewinnen zu wollen. Ja? Das ist der eine Teil. Es macht Spaß, das ist die zweite Komponente. Äh, und äh, die dritte ist, es ist dieses Digitalisierungsthema, was wir jetzt heute angesprochen haben. Du hast ja gemerkt, es ist unglaublich komplex. Es ist ein dickes Brett. Und ich bin unglaublich stolz über die Kundengespräche, die wir haben, weil ich wahnsinnig viel lerne. Ne? Mhm. Über die Schönheit von Maschinen, über, über Legacy, über, über Verantwortung. Ne? Es, ist, es ist echt spannend und wir sind sehr stolz, dass wir da einen kleinen Teil dazu beitragen dürfen.
0: Also ein bisschen einfach eine komplexe Herausforderung. Ja,
1: intellektuell ist das unglaublich befriedigend.
0: Ne? Ja. ja, Alright. Klasse. Jan, vielen, vielen Dank. Dir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank gemacht. für das Interview. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann äh, verabschiede ich mich hiermit. Danke. Alright, Ciao.